0: Willkommen zu Folge 36 des Dogger Ride Podcasts. Ich bin Vanessa, ich bin Trainerin für Menschen mit Hund bei Dog Ride und für meine allererste Solo-Folge habe ich mir das spannende Thema Leinführigkeit rausgesucht. Denn es ist ein Thema, was viele HundehalterInnen auf jeden Fall berührt, viele beschäftigt. Und ich denke, wir alle haben uns schon mal mit diesem Thema auseinandergesetzt, egal wie intensiv. Und in dieser Folge möchte ich einfach darauf eingehen, warum es denn für so viele Hunde schwierig ist, an lockerer Leine zu laufen. Denn es gibt dafür mehr Gründe, als man vielleicht vermuten mag. Und es liegt nicht einfach daran, dass euer Hund darauf keine Lust hat. Also seid gespannt und viel Spaß. Ich weiß nicht, wie das so bei dir ist, aber als ich damals meine erste Hündin aufgenommen habe, war mir ganz schnell klar, Leinführigkeit. das ist eine Sache, die muss ich definitiv trainieren. Ich möchte Hunde, die vernünftig an der Leine laufen, mit denen ich entspannt durch die Stadt laufen kann, die auch an der Schleppleine toll laufen können, wenn sie nicht in den Freilauf können. Und mit Mara ist mir das ziemlich gut gelungen. Und... Sie ist aber auch kein Hund, der sich jetzt sehr weit von mir wegbewegt. und seit ich Simon habe, weiß ich erstmal, was es bedeutet, Leinführigkeit zu trainieren. Ihr kennt vielleicht so eine Tage, an denen nichts funktioniert, an denen der Hund nicht einmal an lockerer Leine laufen kann, an dem ihr nur ein Anhängsel seid und hin und her lauft und hin und her stolpert. Heute war bei mir so ein Tag. Auf der ersten Runde heute Morgen hat Simon es sage und schreibe zweimal geschafft, an lockerer Leine neben mir zu laufen. Und... Ja, ich weiß nicht, wie das Wetter bei euch ist. Bei uns liegt extrem viel Schnee. Es ist glatt und man kann kaum laufen, weil man mit dem Schneeschieben nicht hinterherkommt. Dementsprechend hatte ich heute Morgen wirklich zu tun, dass ich mich nicht hinpacke und am besten noch auf den Hund falle. Hätte ich ein Snowboard dabei gehabt, wir hätten den Spaß unseres Lebens gehabt heute früh. Hatte ich aber nicht. Dementsprechend fand ich das auch nie so toll, dass Simon so gezogen hat. Das Ding ist aber, Simon kann perfekt an der Leine laufen. Simon kann richtig toll neben mir an lockerer Leine rumschlendern, er guckt mich ganz oft an. Sobald ich stehen bleibe oder sobald Zug auf die Leine kommt, ordnet er sich von ganz allein wieder neben mir ein, ohne dass ich ein Wort dazu sagen muss. Er läuft erst weiter, wenn die Leine locker ist oder erwartet, bis ich wieder aufgeschlossen habe. Er kann richtig, richtig toll an der Leine laufen. So, was habe ich heute gemacht, als es nicht funktioniert hat? Ganz einfach, ich habe nichts gemacht. Ich habe euch nämlich gerade nur die halbe Wahrheit erzählt und ich habe gar nicht die ganze Situation beschrieben. Also, als erstes ging es schon damit los, dass wir verschlafen haben. Das heißt, Simons Rhythmus war im Eimer und das früh schon. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich lachen, aber ich habe einen Hund zu Hause, der wirklich seine Routine und seinen Rhythmus braucht, wenn ihr mich noch nicht kennt und Simon nicht kennt. Simon ist vor einem halben Jahr aus Kroatien zu mir gekommen und er hat vorher, soweit man weiß, nie bei Menschen gelebt. Er hat keine Leine gekannt, kein Geschirr. Kein Halsband, in der Wohnung leben nicht. Er kannte diesen Ablauf überhaupt nicht. Und er braucht einfach seine feste Routine, damit er seine Struktur hat und, ich sage mal, entspannt in den Tag starten kann. Und ich bin gar nicht so ein Mensch. Ich habe keine Routine, auch wenn es mir wahrscheinlich gut tun würde. Das heißt, wir müssen uns da schon zusammen arrangieren. Das heißt, wir haben verschlafen. Er hat sein Frühstück schon später bekommen als sonst. Das ist schon, na, Das können wir als Menschen vielleicht noch ganz gut nachvollziehen. Wenn ihr auch so eine Hangry-Kandidaten seid wie ich, dann wisst ihr auf jeden Fall, was das Problem an der Sache ist. Und da musste er natürlich auf Toilette, ganz nötig. Und nun ist es ja bei uns so, wie gesagt, es hat geschneit wie Sau. <lacht> es war wirklich ungelogen fast kniehoch bei uns und das ist ewig nicht mehr passiert. Das heißt, er musste sich auch erstmal durch diesen Schnee durchkämpfen, bis er überhaupt eine vernünftige Stelle zum Pinkeln gefunden hat. Und dann war der mit den Stellen auch nicht so ganz zufrieden, weil es kalt am Bauch war und an den Pfoten. Dann hatten wir natürlich auch wie es immer so ist, wenn man sowieso schon nicht den besten Start hat, drei ziemlich stressige Hundebegegnungen. Simon wurde angebellt und ein Hund kam sogar angelaufen zu uns und hat uns dann angebellt, obwohl er nur noch einen Meter von uns entfernt stand. Und das am frühen Morgen, das braucht einfach niemand von uns. Also auch ich nicht, auch wenn ich ein recht entspannter Mensch bin. Aber da war mir auch schon klar, okay, der Tag heute, der wird anstrengend. Dann sind überall Leute mit Schneeschieber unterwegs gewesen und dieses klirrende, blechernde Geräusch, das fand Simon total eigenartig, weil ich wohne in einer ziemlich engen Einbahnstraße und dieses blechernde Geräusch, das hat einfach überall wiedergeheilt, das kam von allen Wänden irgendwie runter und er wusste gar nicht so richtig, wo kommt denn dieses Geräusch jetzt her und ja, das war total aufregend für ihn, diese Geräusche, denn diese ganzen Gerüche, die im Schnee zum Vorschein kommen. Ne? Also ich finde, wir Menschen, wir sehen ja nicht oft, was unsere Hunde riechen können, ja wie auch, aber durch den Schnee wird das so ein bisschen sichtbar. Ne, Man sieht Hundespuren, man sieht Fußspuren, man sieht vielleicht äh, Kekse, die da reingefallen sind und das heißt, es gibt einfach noch viel mehr zu entdecken, wenn irgendwo Schnee liegt. Und dann mussten wir, weil mein Auto so eingeschneit war und unsere Einfahrt und Winterdienst gibt es hier irgendwie nicht, keine Ahnung. <lacht> Obwohl ich in, äh, an einer Hauptverkehrsstraße wohne. Oder sie sind einfach nicht hinterhergekommen, das kann gut sein. Wir konnten halt heute früh auch nicht in den Wald fahren. Wir mussten bei uns einfach die Straße hoch und runter. Und ja, das ist halt nicht allzu spannend für Simon. Das heißt, er kann sich da nicht richtig bewegen. Er muss an kurzer alleine laufen. Wie gesagt, man trifft sehr viele Hunde. Das heißt, unser Spaziergang heute Morgen ging einfach gar nicht so cool los. So, jetzt habe ich fünf Minuten erzählt und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, was, was will denn die Frau, was hat das mit Leinführigkeit zu tun? Das, was ich euch gerade beschrieben habe, hat viel mit Impulskontrolle zu tun. Wir verlangen von unseren Hunden ziemlich viel Impulskontrolle ab, ohne dass uns das wirklich bewusst ist. Denkt mal drüber nach, die Hunde müssen unser Tempo laufen, sie müssen in unsere Richtung laufen. Wenn man einen Rüden hat, darf der meistens nicht mal überall hinpullern. Das heißt, ich bestimme auch noch, wann er sich denn lösen darf. Oft wird von den Hunden verlangt, dass die nicht da schnüffeln, wo sie gerade schnüffeln wollen. Ne? Die werden dann weitergeschliffen, weil man es eilig hat oder weil die Stelle gerade nicht passt oder weil man vielleicht Angst vor Giftködern hat etc. Man will einfach nicht, dass der Hund da schnüffelt. Und manchmal müssen die Hunde uns auch in Situationen folgen, auf die sie gar keine Lust haben. Eine Hundebegegnung, der gruselige Schneeschieber, Autos, Fahrräder. Ne? Und wenn die Hunde an der Leine sind, dann werden die meistens einfach damit durchgezogen. Und das bedeutet, dass das alles Impulskontrolle verbraucht. Und das sind nur die alltäglichen Dinge, die ich gerade angesprochen habe. Wenn jetzt noch dazu kommt, dass euer Hund Probleme in Hundebegegnungen hat, ja, oder dass ihr einen intakten Rüden habt, obwohl euer Rüde muss nicht mal intakt sein, damit ihn läufige Hündinnen ein bisschen aus dem Konzept bringen. Oder eure Hündin ist läufig und hat dementsprechend mit ihren Hormonen zu tun und hat ganz andere Sorgen im Kopf. Oder euer Hund hat Angst oder Furcht vor irgendwelchen Sachen und muss trotzdem wirken der Leine dadurch. Oder das Wetter spielt nicht mit. Ne, Manche Hunde, so wie meine Hündin, die ist 40 Zentimeter hoch, hat einen nackigen Bauch und wenn ich die nicht dick einpacke, dann ist das Wetter für sie draußen echt die Hölle. Ja, weil die kühlt total schnell aus und dann kann sie sich an der Leine auch nicht so schnell bewegen, wie sie gern möchte, um warm zu bleiben. Oder die Tageszeit spielt eine Rolle. Viele Hunde, gerade nach Silvester, obwohl wir ja dieses Jahr echt Glück hatten, beziehungsweise letztes Jahr, die haben einfach Angst rauszugehen, wenn es dunkel ist oder sind einfach wachsamer. Die müssen nicht mal Angst haben oder sich fürchten. Die sind einfach wachsamer, weil es in ihrer Veranlagung ist, weil sie vielleicht im Dunkeln was erlebt haben, was nicht ganz toll war. Oder wir sind im Wald unterwegs und wundern uns, warum unser Hund an der Leine zieht wie verrückt und das liegt dann vielleicht daran, dass der Hund einen starken Jagdtrieb hat. Dass er gerne die Spuren verfolgen möchte, dass er vielleicht Sichtjäger ist und irgendwas gesehen hat, was ihr nicht mitbekommen habt, dass ihn das danach aufregt. Das sind alles Sachen, die verbrauchen Impulskontrolle. Stellt euch mal eure eure schwierigste oder stressigste Alltagssituation vor. Ne, bei mir ist das, ich habe jahrelang im Einzelhandel gearbeitet und mich hat es im Oktober schon gegraut, wenn ich daran gedacht habe, dass bald wieder Weihnachten ist. Das Weihnachtsgeschäft war die Hölle für mich. Ja, es waren überall Kunden in den Gängen, man musste aber trotzdem seine Arbeit erledigen, dann waren die Kolleginnen total gestresst, die Chefinnen waren total gestresst. An der Kasse ging es drunter und drüber. Da musste aber zwischendurch noch eine Inventur gemacht werden, weil das irgendjemand vergessen hat oder weil man es davor nicht geschafft hat. Die ganze Weihnachtsware muss verpackt werden. Es war einfach nur purer Stress für mich. Totale Reizüberflutung. Und nach Feierabend war es ja dann auch nicht vorbei gewesen. Dann am nächsten Tag musste man ja auch pünktlich wieder auf der Schwelle stehen. Und deswegen war es für mich super schwierig, zu Weihnachten irgendwie runterzukommen. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich ziemlich oft sehr genervt war, auch zu Hause noch. Man schaltet nicht einfach ab, wenn man Stress hatte. Und unseren Hunden geht es ganz genauso. Wenn die viel zu verarbeiten haben, viel zu kanalisieren, viele Eindrücke bekommen, dann müssen die das irgendwie verarbeiten können. Und das funktioniert aber nicht einfach so. Und vor allen Dingen, wenn euer Hund das noch nicht gewöhnt ist, viele Eindrücke zu haben oder wenn viel neu ist, weil euer Hund vielleicht neu bei euch ist, dann ist das ein Grund, warum er nicht locker an der Leine laufen kann. Weil das einfach nicht funktioniert, wenn man nicht ruhig und entspannt ist. Und das kennen wir von uns selber. Aber bei unseren Hunden vergessen wir das halt leider häufig, dass die erstmal damit klarkommen müssen, was in ihrer Umgebung so passiert. So, also... Bei mir ist es wirklich so, wenn ich hardcore gestresst bin, und das ist sehr, sehr lange nicht mehr vorgekommen, aber früher war es halt so, und wenn mir danach jemand gesagt hat, ey, jetzt bleib doch mal locker und äh, lauf doch mal nicht so schnell oder können wir uns mal entspannt unterhalten hier, no way, also das hätte niemals funktioniert, weil das einfach nicht möglich ist. Dieser Stress, der muss halt irgendwie irgendwo hin, der verschwindet nicht einfach, wenn wir mit dem Finger schnippen. Genau, und ihr erkennt das daran, dass euer Hund wahrscheinlich Hintergrundstress hat, wenn er viel fiepst, wenn er zittert, wenn er häufig wahllos hin und her zieht und ihr das Gefühl habt, der, der hat gar keinen Plan, den der da verfolgt, der rennt einfach wie verrückt hin und her und schnuppert hier mal und da mal und ist überhaupt nicht ansprechbar oder euer Hund ist ganz neu bei euch, weil ihr den gerade adoptiert habt oder weil ihr den vom Züchter geholt habt gerade eben, er hat jetzt halt einen Umgebungswechsel gemacht oder ihr seid gerade umgezogen, die Umgebung ist komplett neu, dann deutet das alles darauf hin, dass euer Hund sehr viel Hintergrundstress hat. Und wenn dann halt noch so eine Situation, die ich vorhin genannt habe, hinzukommt, eine blöde Hundebegegnung oder irgendwas erschreckt euren Hund, dann sorgt das nicht dafür, dass das besser wird. Das summiert sich alles und die Impulskontrolle wird immer weniger. Und irgendwann ist die weg, irgendwann ist die leer. Euer Hund hat nicht unendlich Impulskontrolle. Ja, Auch wenn ihr das versucht mit so ganz tollen <lacht> Impulskontrollübungen zu machen. Ja, also Frustrationstoleranz kann man trainieren, definitiv. Aber danach hat euer Hund nicht unendlich Impulskontrolle. Und was man bei vielen Hunden häufig beobachten kann, ist, dass die schneller werden. Die wollen sich mehr bewegen. Das ist wie bei uns, viele sagen ja auch, dass es denen nach dem Sport viel besser geht. Ne? Also die wollen sich in Stress irgendwie ablaufen und wir hindern die aber daran, weil die an einer kurzen Leine sind. Und in den Freilauf können wir sie aber genauso wenig lassen, weil sie durch diesen ganzen Stress überhaupt nicht ansprechbar sind. Das heißt, das oberste Gebot ist erstmal, ihr müsst irgendwie diesen Hintergrundstress wegbekommen. Das könnt ihr machen durch Entspannungsübungen durch Kauartikel. Das könnt ihr machen, indem ihr an diesem Problem arbeitet. Wenn euer Hund in Hundebegegnungen Schwierigkeiten hat, dann arbeitet daran. Wenn euer Hund Probleme hat mit anderen Menschen, dann arbeitet daran. Wenn euer Hund Kinderwagen anbellt, dann arbeitet daran. Und dann könnt ihr daran denken, mit der Leinführigkeit fortzufahren. Denn solange euer Hund überhaupt nicht in der Lage ist, das aufzunehmen, was ihr dem beibringen möchtet, funktioniert das halt auch nicht. Und das führt nur zu mehr Frust bei euch und bei eurem Hund. Aber ihr ahnt es schon, wenn ich sage Grund 1, dann gibt es natürlich noch mehr Gründe, warum ein Hund an der Leine zieht. Grund 2, warum dein Hund an der Leine zieht, ist, er hat einfach gelernt, es lohnt sich. Ihr müsst wissen, Verhalten wird immer nur gezeigt, wenn sich das lohnt, wenn das zu Erfolg führt. Und da ist es auch egal, ob es vielleicht in dem Moment erstmal unangenehm ist. Na, ich denke daran, ich habe mir früher mal gedacht, wenn manche Hunde sich so ins Halsband hängen wie verrückt und sich fast selber erdrosseln, die müssen doch mal merken, dass das unangenehm ist und dass sie damit aufhören müssen. Nee. Weil die Motivation ist ja entweder vom Halter wegzukommen, weil er vielleicht nicht so nett zu seinem Hund ist. Oder an eine Schnüffelstelle zu gelangen, weil da vorher eine interessante Hündin war. Oder zu einem anderen Hund hinzugelangen, der auf der anderen Straßenseite ist. Und oft sieht man das halt so, gerade bei Welpen, dass die BesitzerInnen sich dann so hinterherziehen lassen. Weil man hat ja auch Verständnis, man weiß ja, ja, der möchte da jetzt gerne hin und das ist ja auch voll okay. Also ich bin zum Beispiel auch die Letzte, die sagt, ja, hab bloß keine Hundebegegnungen an der Leine. oder Lass die nicht überall schnüffeln. Meine Hunde sind quasi permanent im Freizeitmodus. Und trotzdem können die an lockerer Leine laufen. Die haben aber auch einfach gelernt, an der Leine ziehen, das lohnt sich nicht. Wenn Simon zum Beispiel an der Leine zieht, weil er einen Duft in die Nase bekommt, dann bleibe ich stehen und es geht erst weiter, wenn die Leine locker ist. Das ist ein ganz, ganz einfaches Prinzip und das hat der super schnell verstanden, obwohl der am Anfang nicht ansprechbar war. Wirklich überhaupt nicht. Ich habe mir so oft Sorgen gemacht, dass ich mit diesem Hund nie irgendwas erreichen werde weil er einfach für mich nicht ansprechbar war. Und das war aber das Erste, was er gelernt hat, weil ich das nebenbei machen konnte. Es geht einfach nicht voran, wenn ich an der Leine ziehe. Aber ihr müsst dann wieder an Grund 1 denken. Wenn euer Hund extrem frustriert ist, dann packt ihr da noch mehr Frust drauf, wenn er nicht sofort dahin kann. Ihr müsst das im Auge behalten. Ja, ihr merkt schon, Leinführigkeit ist nicht das Leichteste nebenbei. Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, dann ist es super easy. Aber wenn euer Hund Stress hat, dann gestaltet sich das Training schwieriger. Also merkt euch, ihr bringt eurem Hund jetzt bei, an der Leine ziehen, das lohnt sich nicht, da kommst du nicht weiter. Wenn deine Leine locker ist, dann gehen wir zusammen hin. Wie könnt ihr das jetzt machen? Wie macht ihr eurem Hund begreiflich, hey, die Leine ist jetzt gerade locker, jetzt kannst du weitergehen? Ganz einfach mit einem Markersignal. Ihr sagt mit dem Markersignal, also mit dem Klicker oder mit eurem Markerwort, genau in dem Moment, wo die Leine locker ist oder wo euer Hund vielleicht auch nur steht und gerade nicht zieht, wo er einfach nur mit allen Vieren auf dem Boden steht und nicht weiter gerade ausläuft. Ihr sagt euer Markersignal und ihr lasst den Hund zu der Schnüffelstelle. Und auch wenn euer Hund nicht an jede Stelle darf, wenn ihr jetzt sagt, ja, ich will den aber nicht überall hinlassen, das ist in Ordnung, aber der trainiert mit eurem Hund ein Weitersignal. Dann sagt doch bitte eurem Hund, dass ihr weitergehen möchtet und trainiert das mit dem und schleift ihn nicht einfach da weg und erwartet, dass er euch schon folgen wird. Denn ich finde immer, wenn wir unsere Hunde hinterher schleifen, dann können wir nicht von denen erwarten, dass die nicht ziehen, wenn wir hinten dran hängen. Also das ist ein ganz einfaches Prinzip. Wir ziehen einfach beide nicht an der Leine. Punkt. Deswegen sagt euren Hunden einfach Bescheid. Bringt ihnen das bei, was weiterlaufen bedeutet. Bringt denen bei, was bedeutet, wenn die was Fressbares sehen, dass sie sich umorientieren. Aber erwartet nicht immer einfach, dass die jetzt schon machen, nur weil ihr das sagt oder dass die ständig auf euch schauen. Es tut mir leid, aber ihr seid nicht der Nabel der Welt für euren Hund und das wäre auch gar nicht cool. Weil ein Hund muss auch mal Hundedinge machen, ein Hund muss auch mal in seine Hundewelt abtauchen. Und wir als Menschen müssen auch mal Menschendinge machen. So, jetzt kurz dieser theoretische Ausschweif. Aber ihr seht schon, das ist mir sehr wichtig, weil ich sehe es ganz oft, wie Hunde durch die Straßen gezogen werden oder andersrum die Hunde, die BesitzerInnen durch die Straßen ziehen. Und es könnte eigentlich total schön sein. Man braucht einfach Geduld und dieses Verständnis dafür, warum der Hund das macht. Der macht das aus einem Grund. Verhalten hat immer einen Grund. Der ist nicht respektlos oder dominant, wenn der euch durch die Straße zieht. Er hat einen Grund, warum er das macht und er hat gelernt, es lohnt sich. Und der nächste Grund. Warum euer Hund an der Leine zieht, ist, dass er eben nicht gelernt hat, dass man an lockerer Leine auch zum Ziel gelangt. Ne, ich habe es euch gerade eben schon gesagt, mit dem Markersignal könnt ihr super die lockere Leine einfangen. Und der Ort der Belohnung spielt eine ganz wichtige Rolle, je nachdem, was ihr eurem Hund beibringen wollt, an welcher Stelle er laufen soll. Wenn ihr eurem Hund ein perfektes Bei Fuß beibringen wollt, also der Hund soll neben euch laufen, dann markert ihr, wenn die Leine locker ist, der Hund auf eurer Höhe ist und dann belohnt ihr auf Kniehöhe oder hinter euch, das könnt ihr auch machen. Aber ihr belohnt nicht, indem ihr das Leckerli von euch wegschmeißt. Das ist für den Hund schön und der hat Spaß daran, aber so wird er wahrscheinlich nicht lernen, dass er neben euch laufen soll. Die Belohnung erfolgt neben euch. Und genauso ist es, wenn ihr zum Beispiel stehen bleibt mit eurem Hund und ihr lotst den mit einem Handtouch, könnt ihr das super machen, wieder neben euch, belohnt ihn da und geht dann zusammen weiter. Das ist das Prinzip dahinter. Viel schwerer ist es nicht. Ja, bei manchen Hunden dauert es länger weil die vielleicht das Futter nicht mal ansatzweise so toll finden wie die Umgebung gerade. Aber dann könnt ihr trotzdem noch die lockere Leine markern und könnt im Hinterkopf haben, okay, seine Motivation ist jetzt an diese Schnüffelstelle zu gelangen. Dann übt ihr halt an dieser Schnüffelstelle, dass ihr da entspannt an lockerer Leine hinlaufen könnt. Ja, die Umgebung die die Umgebung kann unseren Hund manchmal überfordern, aber sie birgt halt auch ganz viele, ganz, ganz viele kleine Trainingsmöglichkeiten und Belohnungsmöglichkeiten. Ihr müsst euren Hund einfach beobachten und müsst herausfinden, was können wir jetzt gerade nutzen, und vor allen Dingen, was können wir jetzt in diesem Moment gerade einfach mal mit integrieren? Und dann benutzt ihr euer Markersignal, sagt eurem Hund genau in dem Moment, wo die Leine locker ist oder wo er steht oder sich umorientiert, das macht sogar toll. Komm, wir gehen jetzt zusammen an die Schnüffelstelle. Simon ist zum Beispiel so, der bewegt sich extrem gerne. Und gerade wenn der ein bisschen mehr Stress hat, dann will der rennen, dann will der laufen. Und dann ist es zum Beispiel so, wenn ich jetzt versuchen würde, ihn neben mir zu halten im Wald, das ist für den mehr Stress als alles andere. Er würde es wahrscheinlich tun weil ich ihm das beigebracht habe, weil er das kann. Aber seine Motivation ist eine ganz andere und dann wäre es unfair von mir, ihn die ganze Zeit neben mir halten zu wollen. Das heißt, meine Belohnung in dem Moment für die lockere Leine ist, dass er danach wieder vorauslaufen darf. Das könnt ihr mit dem Rückruf zum Beispiel genauso machen. Euer Hund kommt zu euch, ihr markert, dass er gekommen ist und gebt ihn gleich wieder frei. Genau, also das Prinzip der Belohnung ist da dasselbe. Und um jetzt festzustellen, wo ihr euren Hund belohnen müsst, müsst ihr vielleicht einfach mal für euch definieren, was bedeutet für euch, was bedeutet für dich persönlich Leinführigkeit. Denn wenn du nur das nachmachen willst, was du irgendwo im Internet gelesen hast oder gesehen hast, ne, es gibt ja immer so diese tollen Profile, wo 15 Hunde hinter der Person laufen an lockerer Leine und keiner traut sich aus seinem Platz raus. Das sieht imposant aus, aber fragt euch mal, ob das genau das ist, was ihr gern erreichen möchtet. Muss euer Hund direkt neben euch laufen, die ganze Zeit an lockerer Leine? Denn das ist nicht hundgerecht. Euer Hund ist nicht dafür da, dass er die ganze Zeit an euch dranhängt, locker und mitschwingt, dann, dann wäre er eine Handtasche geworden. Euer Hund muss sich bewegen, euer Hund muss schnüffeln, euer Hund muss die Umgebung erkunden. Das geht auch mit euch zusammen, das müsst ihr ihm zeigen. Ihr dürft das nicht einfach erwarten. Und bei mir ist es zum Beispiel so, manche Spaziergänge, die sind nur für unsere Hunde da. Da sind die die ganze Zeit im Freizeitmodus und dürfen auch mal an der Leine ziehen alles ich sag immer, alles, was ich mit zwei Fingern locker halten kann, das ist für mich in Ordnung, das dürfen die ziehen, das ist okay, weil mein Freund und ich, wir stehen ganz sicher nicht früh um sechs freiwillig auf, wenn es kalt ist, weil wir so gern spazieren gehen, sondern wir stehen auf, damit unsere Hunde ihre Nachbarschaft erkunden können, damit die sich lösen können, damit die schnüffeln können und damit die ihre, ihre Bedürfnisse befriedigen können draußen, ja, also diese Spaziergänge sind nicht für mich und mein Freund <lacht> wenn es nach uns ginge, würden wir wahrscheinlich manchmal um acht erst rausgehen, ja? also formuliert für euch, macht vielleicht mal die Augen zu, visualisiert das für euch, wie sieht euer perfekter Spaziergang aus, darf euer Hund vor euch laufen, soll die Leine einfach locker sein, darf er zwischendurch auch mal ziehen, soll er stehen bleiben, wenn die Leine sich spannt, soll er sofort zurückkommen, soll die Leine sich gar nicht spannen, aber wie gesagt, guckt immer, ob das auch hundgerecht ist, was ihr da verlangt. Ne? Und ihr kennt euren Hund am besten, beobachtet den, was kann er denn gut, was kann er gut zeigen, braucht er vielleicht eine längere Leine, damit er locker laufen kann, denn... Es gibt einfach viele verschiedene Hunde und diese verschiedenen Hunde haben verschiedene Laufgeschwindigkeiten. Das ist bei uns nichts anderes. Und ich habe zum Beispiel relativ kurze Beine, ich bin ziemlich klein und Simon hat ziemlich lange Beine. Das heißt, wir passen uns auch immer gegenseitig an unser Lauftempo an. Ich versuche immer das Lauftempo zu wählen, was wir beide entspannt laufen können, ohne dass irgendjemand von uns beiden beeinträchtigt wird. Und ohne, dass ich aus der Puste komme vor allen Dingen. <lacht> Denn das ist gar nicht so schwer. Aber ihr wisst, was ich meine. Beobachtet da euren Hund. Was kann er denn überhaupt zeigen? Gebt ihm doch auch die Möglichkeit, dass ihr eine lockere Leine belohnen könnt. Und das ist genau das Stichwort, eurem Hund die Möglichkeit geben, das zu zeigen. Das ist wie immer im Training. Sucht euch eine, eine Trainingssituation aus, die dem Hund das ermöglicht. Das heißt, beim Leintraining, wie startet ihr am besten? Der Hund kennt am besten die Umgebung. Seine Grundbedürfnisse sind schon erfüllt. Das heißt, er hat keinen Hunger. Er hatte bereits die Möglichkeit gehabt, sich zu lösen. Dann ist eine ganz tolle Variante, dass ihr einen One-Way-Spaziergang nehmt. Das heißt, ihr lauft eine Strecke auf und wieder ab und wieder auf und wieder ab. Und das macht ihr so lange, wie euer Hund das braucht. Und auf dem Rückweg könnt ihr die Leinführigkeit trainieren. Denn euer Hund muss nicht mehr so viel wahrnehmen. Er muss nicht mehr so viel Neues erkunden. Er muss nicht mehr schauen, okay, was ist hier passiert? Sondern da hat sich nicht viel verändert in der Zeit, in der ihr da langgelaufen seid. Das heißt, euer Hund hat die Möglichkeit, sich viel besser auf euch zu konzentrieren. Und dann nutzt ein Markersignal, belohnt neben euch oder belohnt mit der Umwelt, indem ihr euren Hund schnuppern gehen lasst, indem ihr einen Trick macht. Also für meine Hündin Mara zum Beispiel ist es schon eine Belohnung, wenn sie einen Handtouch machen kann und ich dann ein bisschen mit ihr rumalbere. Das ist für sie schon eine totale Belohnung. Nutzt da auch ruhig Belohnungen, die euer Hund möchte. Ihr könnt ein Spielzeug dabei haben. Macht eine kurze Spieleinheit, wenn euer Hund schön an der Leine läuft. Lasst den kurz sein Spielzeug ein bisschen rumspielen, zergelt mit dem eine Runde, was ihm Spaß macht. Seid da kreativ auf jeden Fall. Weil nur von Richtungswechseln alleine wird euer Hund nicht nachhaltig begreifen, was ihr von dem möchte. Und was auch eine gute Sache ist, wir reden jetzt vom Thema Halsband oder Brustgeschirr, ich würde euch grundsätzlich immer empfehlen, bitte macht eurem Hund ein Brustgeschirr um. Ich schwöre euch, dass jeder Hund am Brustgeschirr leinführig werden kann. Lasst euch da keinen Unsinn erzählen. Brustgeschirre, sind nicht zwingend dazu da, damit der Hund zieht. Das weiß doch euer Hund nicht. Denkt ihr, der hat die ganzen Fernsehbeiträge gesehen mit den sibirischen Huskies, die da im Winter den Schlitten ziehen? Das weiß doch euer Hund nicht, dass ein Geschirr zum Ziehen da ist. Ihr könnt eurem Hund genauso perfekt Leinführigkeit am Geschirr beibringen. Ich habe zwei Hunde, die perfekt am Geschirr laufen können. Ich kenne Hunde, die können perfekt am Geschirr laufen. Der Hund meiner Mama, der hat elf Jahre lang gelernt, dass es sich lohnt, an der Leine zu ziehen wie verrückt. Der hat innerhalb von einer Woche gelernt, dass er an dem Brustgeschirr auch ganz normal locker laufen kann. Das schafft ihr mit jedem Hund. Definitiv. Ihr müsst euer Training einfach anpassen. Und ich bin jetzt nicht partout gegen das Thema Halsband, denn meine Hunde tragen auch manchmal Halsband. Es liegt vor allen Dingen auch daran, dass die beiden halt super laufen können an der Leine und auch jederzeit. Wobei das schon wieder, da kann man sich jetzt drüber streiten, weil es sind immer noch Tiere, die können sich erschrecken, ja. Meine Hunde laufen selten am Halsband und wenn, dann auf Strecken, die ich kenne, die sie kennen. Und meistens sind das Strecken, die einfach sehr eng sind, wo ich mich sicherer fühle mit zwei Hunden, wenn ich die einfach neben mir habe. Fangt nicht so an, dass ihr das Laienführigkeitstraining am Halsband startet. Die Verletzungsgefahr ist einfach so hoch, weil die Halswirbelsäule des Hundes einfach unfassbar sensibel ist. Ihr könnt da richtig großen Schaden anrichten. Es kann zu Kehlkopfquetschungen kommen, euer Hund kann Atemprobleme danach bekommen. Die Halswirbelsäule kann sich verletzen. Ja, und dann habt ihr vielleicht euer Leben lang mit dem Hund einen, einen Physiotherapeuten, den ihr braucht, weil euer Hund sich nicht mehr vernünftig bewegen kann, weil er Schmerzen hat. Schmerzen führen zu weiteren Verhaltensproblemen. Natürlich kann euer Hund sich auch an einem Brustgeschirr verspannen, aber die Gefahr, dass er sich wirklich was Ernsthaftes tut, die ist einfach viel geringer. Und macht auch bitte niemals eine Schleppleine oder eine Flexileine ans Halsband. Das ist hochgefährlich. Euer Hund kann so schnell Schwung holen. Macht das bitte nicht. Das ist saugefährlich. Macht eurem Hund ein Brustgeschirr um. Und bringt ihm bei, dass er auch am Brustgeschirr super laufen kann, dass er auch da nicht ziehen muss. Ne? Also es wird andersrum Schuh draus. Wenn euer Hund super an der Leine laufen kann, wenn er das gelernt hat, dann könnt ihr den ans Halsband packen. Bei uns ist zum Beispiel das Halsband das Signal dafür, Freizeitmodus ist vorbei, ich möchte, dass er jetzt neben mir lauft. Wie ihr euch entscheidet, ist eure Sache, aber ich möchte einfach, dass ich es mal gesagt habe, dass ich meinen Teil hier erfüllt habe. So, das heißt also, sobald ich meine Hunde umspanne vom Geschirr, von dem Rückenring, sage ich mal, vom Geschirr auf das Halsband, ordnen die beiden sich neben mir ein, orientieren sich an der Leinlänge, laufen locker an der Leine neben mir. Die sind dann auch ein bisschen aufmerksamer, ne? weil ich das natürlich mehr verstärkt habe, dass die mich dann angucken, weil ich die schon gerne ansprechbarer haben möchte, wenn sie neben mir sind. Und dann laufen die. Und sobald ich wieder umschnalle, sage ich noch sowas wie Party oder so. Das ist halt für uns noch unser Freigabesignal. So, wenn ihr euch jetzt den ultimativen Tipp erhofft habt, und der nicht dabei war. Ich muss euch enttäuschen, es gibt im Hundetraining nie diesen einen Fingerschnipp. Und wenn euch TrainerInnen was anderes erzählen wollen, dann, ja, tut mir leid, aber dann ist das Blödsinn, weil Verhalten hat so viele Ursachen. Bei Verhalten kommt so viel zusammen. Es gibt ja nicht umsonst ganze Forschungsgebiete, die sich mit Verhalten beschäftigen. Das ist nicht einfach nur schwarz oder weiß. Versucht herauszufinden, warum euer Hund nicht an lockerer Leine laufen kann, warum euer Hund zieht. Warum er sich freiwillig etwas Unangenehmes antut, anstatt einfach mit euch locker nebeneinander zu laufen. Versucht die Ursache herauszufinden und versucht das anzugehen. Na, Ihr könnt Entspannungstraining machen, wenn eure Hunde großen Stress haben. Ihr könnt an Hundebegegnungen arbeiten. Und wenn ihr mehr dazu wissen wollt, könnt ihr unsere ersten Podcast-Staffeln anhören. Da geht es fast ausschließlich um Hundebegegnungen, um ganz verschiedene Bereiche. Da werdet ihr auf jeden Fall Tipps finden, wie ihr euren Hund unterstützen könnt in Hundebegegnungen. Wenn ihr das Markersignal noch nicht kennt oder ihr jetzt sagt, hm, was ist das denn, das habe ich noch nicht gehört oder ich weiß nicht, wie ich es aufbauen soll, dann empfehle ich euch auf jeden Fall Ulis Buch Markertraining für Hunde. Das verlinke ich euch auch unten in den Shownotes, dann könnt ihr da gleich reinschauen. Und mit Ulis Buch bekommt ihr das Rundumwerk, egal ob ihr AnfängerInnen seid oder ob ihr Fortgeschrittene seid. Ihr werdet auf jeden Fall noch ein paar Aha-Momente erleben. Außerdem für die bessere Ansprechbarkeit an der Leine, denn auch das ist wirklich wichtig, empfehle ich euch unser kostenloses Webinar zum sicheren Rückruf. Und wenn ihr euch jetzt fragt, okay, was hat denn jetzt aber Rückruf mit Leine zu tun? Rückruf ist doch ohne Leine, hä? Wenn ihr einen ansprechbaren und kooperativen Hund an der Leine habt, dann klappt auch automatisch der Rückruf besser. Wenn der Rückruf gut funktioniert, dann ist euer Hund auch definitiv ansprechbarer an der Leine. Und es kann auch so mal passieren, wenn euer Hund zum Beispiel an einer Schleppleine läuft, dass er irgendwo hinsprintet. Und bevor ihr euch verletzt oder hinfallt, ist es doch perfekt, wenn ihr euren Hund abrufen könnt, bevor irgendwas passiert, bevor euer Hund in die Leine brettert. Deswegen, wenn ihr da Interesse dran habt, schaut in die Show Notes, da ist das kostenlose Webinar verlinkt. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, da waren ein paar Sachen dabei, die sie angesprochen hat, ja, das ist wirklich ein Problem bei uns, wir haben auch schon ein paar Sachen probiert, wir wissen nicht richtig, wie wir weiterkommen. Ihr könnt auch zu uns ins Kompakttraining kommen, da können wir uns natürlich viel genauer mit euren Problemen beschäftigen, denn meine Redezeit hier ist zwar nicht begrenzt, <lacht> Aber es ist doch schwierig, in einem Podcast auf alles individuell einzugehen. Das funktioniert einfach nicht. Und bei uns im Kompakttraining bekommt ihr eine individuelle Begleitung für eure Probleme mit euren Hunden. Ihr bekommt unsere Beratung, ein Eins zu Eins coaching Und wenn ihr daran Interesse habt, dann könnt ihr nachher auch in die Show Notes schauen. Und ab diesem Monat, wenn ihr diese Podcast-Folge hört, bin ich schon Trainerin für Menschen mit Hund bei Dogged Right. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, die Frau erzählt viel und da waren auch ab und zu mal ein paar coole Sachen dabei, dann freue ich mich natürlich riesig, wenn ihr bei uns im Training vorbeischaut und wenn ich euch dabei begrüßen darf. Vorerst nur online, ab Mai, je nachdem, was Corona mit uns weitermacht, dann auch vor Ort in Potsdam. Und ja, dann bleibt mir nicht mehr viel, als euch eine schöne Woche zu wünschen. Ich hoffe, das Schneekarhaus hat sich gelegt, wenn diese Folge rauskommt. Bleibt schön gesund und wir sehen uns bald. Tschüss. Das war der Doris White Podcast. Der Podcast für Hunde.